0: おはようございます。グッドモーニングボイスです。11月18日土曜日夜20時56分ですね。これは取っ手出ししようかなと思っていて、しかもショートで収めたいと思ってるんだけど、どうなるかはちょっとわからないというものですね。あの、本日ですね、3ヶ月チャレンジという、私が、私で単独で主催させてもらってるもの。まあ、オンラインコミュニティなのかな ?3 ヶ月限定のコミュニティをセットして、まあ、えっと、グループで、その、なんていうんですかね。まあ、その時々で、現れる最もホットになるトピックが、どちらかというと自然に上がってくるのを期待しているんですね、最近は。その中で、グループ全体で3ヶ月でチャレンジしていきましょうというだんだんそういう流れにな,なりつつあるんだけど、最初はそうじゃなかったんですけどね、まあ先送りをなくすとか、えー、タスクシュートをなんで仕事を進めていくとかでも全然いいと思うんですけど、えーと、だんだんだんだんこう、今やってるのは自分と他人のケアが、まあ、私の中でのですね、トピックに代々しているのが、えーと、自分と他人を適切に仕事場でケアできるようになるというのの,の、えー、とチャレンジこれをなんか表看板にしてもいいかなとは思っているんですけどまあまあ今のところまだそういうはっきりしたものがあるわけじゃない中でだんだんそういうトピックが浮かび上がってきていますと、まあ、これ本当にねあの参加メンバー次第で変えていってもいいというのが最近私がよく思うところなんですね今の参加いただいている方では、ここがポイントになっているかなと私が思っておりまして、そこで、えー、私がそれが最近できつつある話を、まあ、させていただいているんですけど、えー、できなかったときどうだったのかの話を、えー、求められているようなので、ちょっとそれを思い出しながらやっお話ししようと思っているんですね。ただこれはたなの失敗談になりますので、失敗談ってこともないんだけど、まあその、試行錯誤の過程そのものになりますので、どこをどうするべきかという話には、えーまあ、最後にそれ付け加えてもいいんですけど、とりあえずそういう話をしたいかなと思います。で、まあ私も散々このポッドキャストで申し上げてるんですけど、まあ私が何と言ってもですね、この自分と人の罪悪感に対して懲罰的なえ態度に出てしまって、まあ簡単に言うと怒るってことですね。かないしはビクビククと恐れてて自分を懲罰的にしてこれはもう抑うつ的になるってことなんだけどどっちかしか選択できずにすっごい悶々としていた時代つまりまあ喧嘩をするか喧嘩を我慢して、えー、と苦しくなるかのどっちかしか選択できないと感じていた時の話になると思うんですよ、まあ、これはですね、えーとある意味、家族だと辛い面もあります。家族ってずっと一緒におりますからね。同時に、でもしょ、仕事の関係者だとやっぱ厳しいわけですよ。やっぱり他人だから、えー、奥さんのようにはこう、えー、しようと思ったら、本当にこう心に決めればアプローチできるじゃんわ,わけじゃないですか、家族なら。でも、仕事の関係者は本当はそうはいかないわけですよね。で、まあ、仕事の関係者は利害、金銭的な利害もありますから、一段とややこしくなってくると厳しさもある同時に、えっと、常に合ってるわけじゃないからまあ忘れてしまえばいいよねっていう気楽さもなくはないで今日はまあその家族の方の話をしようと思うんですけれどもこれですねあの2つありますね1つは私が全く言われもなく誤解されて怒られている時の理不尽っていうのと、もう一つは明らかに私が<笑>えとミスってしまったというか、まあ、そういう場合のね、えーと、自分が罪悪感を持ちやすい場合の、えーと、しかも今日お話しするのはその対策ではなくて単なる失敗と試行錯誤の状況の時ですね。まあ、これは、えー、とりあえず、くらズの敬老さんのグッドヴイブス以後ということでいいと思うんですね。えー、と以前はもう私は、ある意味、こう、恐れるばかりっていう人間だったんで、あのたまにね、急騒猫は噛みますよ。そりゃね、あの、いい加減嫌になってくることもありますから。でもそれは基本的にあまりにも、えっ、ー、と、まあ僕の観点からすれば、あまりにもパーチされてるうちに、えー、逆もう逆ギレするというだけであって、基本的にはやっぱビクビクが僕のデフォルトなわけですよ。で、まあ、えーとまあ、そういう人間だったんですけど、まあ、倉園さんの当時はですね、一番最初に私が伺ったアドバイスでは、恐れと不安を持たないと。まあ、これは、これだけ言われたわけではなくて、それで,すでも、まあ、いざというときはやっぱり一つか二つぐらいしか思い出せないわけですよ。えー、と愛の選択と,、えー、と分離の選択とか、えー、攻撃は最大の防御とか、まあ、いろんな話があるんだけれども。えっと、全部を同時に思い出すことはもう困難なんですね。しかも、もう間もなく夫婦喧嘩が始まるぞっていう時になって、そうやって、えっと、愛とは何とかみたいなことを、えっと、考えられない、考えられないっていうのはこの番組でもおなじみですが、考えられないからこそ、一、えっと、個しかフレーズが出てこなくなったりするわけですよ。まあ、そういう時に私が、えー、当時一番やっぱりまず大事だと、私にとって大事だと思ってたのは、えー、恐れを。恐れをなんとかすると、もう恐れだということは確実になってきた時期があるんですね。不安とかではない。不安というようなそういう言葉のニュアンスと合わない。いや、やっぱ恐怖だと。問題なのは何が恐怖だっていうことだったんですね。当時試行錯誤していて。やっぱり、あの、ま、妻殴ってこないですから、刺したりもしませんし。よく言葉で指すとか言うんですけど、僕はやっぱり、その、唯物的な思考の人間なんですよ。えっ、ー、と、MP が削られるとか、精神が消耗するとかいうのは、本当のところ信じてない人間なんですね。やっぱり、殴るとか、傷ができるというのは、だから割と僕は倉殿さんがですね、心は形がないのだから、本当は傷つかないというのは、えっ、ー、と、少なくともそこに異論はなかったんですね。傷というのはやっぱり、えっ、ー、と、ほら、あの、まあ、形状があってこそ、傷なんですよ傷とはそもそも形状ですから<笑>あの心の傷っていうのはやっぱりですね、えー、と体に受ける傷を比喩で使ってるものだと僕は思うんですねこれには異論がある人はあ異論があると思うんですよいや心こそ傷つくんだって意見もあると思うんだけどやっぱり私はどうしてもそこはですね本質的には、えー、と唯物的なんですよまず現実には物というものこそがあるっていう意見なんですねやっぱりこうガザ地区とかが気になってくるのはそういうところにもあるわけですよ。ああなっていったら心の傷とは言っていられない。心は傷つきますよ、もちろん。ああいう状況でこそむしろね。でもまあやっぱり、えー、と傷では済みませんよね。ビルの破壊とかになってくると。我々はあれを目にすることすらあの、目にするっていうのはつまり目の前であれが起きるということをあ,のあんまり意識しないですけれども、僕はやっぱりそういうことを考えがちな人間なんですよね。物というものの破壊力とか、えーと、我々の依存度ってものについて私はすごくやっぱり意識が、えー、と回りがちなところはあるわけです。まあ、こんな心心言ってる割にはなんですよ。物ってのは力を持ってんなってのはよく思うところなんですね。だから私の妻が殴らない、刺さないってのは僕にとってかなり大事なことでして、当時ね。えー、だからこそ何を恐れるのかとその。例えば、経済力からしてもですね、まあこの家の経済力原則私が持ってる。だからいざ別れるという話をされても、真に困るのは私ではない。そういう経済的な意味ではね、これちょっとひどい話かもしれないけど、でも真に困るのは私ではない。で、さらに言うと、えー、実家もまあいろいろ問題のある実家ではありますが、父母とも健在で、しかも父母とも私に対しては非常にこう、基本、ものすごく好意的なわけですよ。家に行けばおもてなししてくれるレベルなんで、えっ、ー、と、いや、喧嘩して帰ってきましたって言ってもすぐ受け入れてくれそうな家なんですね。どの観点からしても、私は喧嘩して困るってことはないな。本当のところ。だから真に私が恐れなければいけないものは、えっ、ー、と、外的、客観的要因としてはほぼない。まあ、あ僕も人を殴ったことって実はあるんです、ほぼない人間なんですよ。あの、だから、殴り合いをすることはありえないけど、殴り合いをして負けるとも考えられないわけですね。しないですけどね。何を自分は恐れるんだところが私は非常に怖かったわけですよね。だから、ここがもう最大の、最初にして最大のポイントだったわけです。恐れを手放しましょうって言われても、手放せない。こう、やっぱり、私あの、ジェットコースターっていうのは非常に苦手なんですけど、えーと、ジェットコースターに乗れって言われてる感触と非常に似てたんですよね。大丈夫なはずだ大丈夫なはずなんだけど、私よりちっちゃい子とかが割とキャッキャ言って乗ってるから、もう絶対大丈夫なはずなんだけど、大丈夫ではない。できれば絶対に乗らずに置きたい。<笑>やっぱりですね、あの、怖がりの人って必ずこういうことやるんだけど、例えば、豊島園とかでやむを得ず、絶対どうしても乗るっていう回転コースターみたいなのがあるじゃないですか。一番怖いやつを真下からまじまじと見ちゃうんですよ。いやー、ここなーみたいな。なん、なんのためにこれやっちゃうんですかね。こう、怖がりの人っていうのは、自分がこれから会う、最も会いたくないポイントについて、真剣に思い悩む。そしてそこをまじまじと見るっていうね、やっちゃうんですよね。僕もこう、ずーっと見てて。あれななんとかしてこれ乗らずに済まないのかなっていうねまあ済まなかったんですけどね本当にでこれをやっぱり僕がジェットコースタージェットコースターっていうのはマイケル・バリントっていう精神分析家もジェットコースターっていうのをあの持ち出してくるんですけどやっぱりそういうことなんだろうなどこに行ってもそうなんだなっていうのをもうやっぱりね覚悟を決めるにはだってはいろいろと抜け道考えるんですよね。まあ、グラドドさんは言うけど、なんとか恐れを保持したまま、どうにかできないだろうかって思って、えーと、カウンセリングの本とか精神分析とか、まあ当時好きだったから、もうそのずっと前から好きだったんだけど、かわいいかやおかを読むと、どこへ行っても、そのね、えーと、お化けだの、影だの、ジェットコースターだの、みんな同じことを言っているわけですよ。で、まあ、えー、なんとかこう、この怖さをね、取り除きたいとそこでさっきの2つのケースが考えられるんですね。1つは誤解によるものです。これ誤解なわけだから。私悪いことは何にもしていないのに怒られてるわけだから、怖がるというよりは腹を立てる方が重大な問題だったわけです。結局僕はだからその観点からいくとね、僕は自分が怒ることが怖いんだってことになるんですよ。これが1つの試行錯誤中の発見だったんですね。自分が怒るのが怖いということは、自分が関係を破壊することが怖い。ってことは、結局私はこの人好きなんだなってことになるわけですよ。さっき言ったように、えーと、関係が壊れて真剣に客観的な理由で困るもは私にはなかったわけだから、なのに関係が壊れるのが怖い。しかも自分から壊すのが怖い。で、もう一つ大事なポイントがあると思うんですよね。壊すのが怖いなら怒んなきゃいいじゃないですか。ところが私は怒りたいっていうのは強くある。この自分を恐れているっていう面があ,あるなっていう。つまり私が怒り狂って環境を破壊してしまう、この怒り狂う自分っていうものを制御不能になってしまうっていうのを恐れている。これはですね、一つの、えー、単純な発見でした。かなり恐れてるんだなっていう。そしてかなり制御不能になるなっていうのを同時に発見した感じがしましたね。でもう一つが、えーと、こっちはもっと深刻なんだけど、自分がやらかす口ね。で、これなんですけど、僕がやっぱ覚えてる一つのターニングポイントになったのが、あの、ガラス瓶を割っ粉々に割っちゃったっていう。あれは本当ね、嫌な思い出でしたね。あそこで罪悪感を手放しましょうとか、反省しないようにしましょうとか、全然効かない、これが。いや、これ反省しちゃうなっていう感じだったんですよ。もうどう考えてもこれはダメでしょうっていう。あの足の踏み場もないぐらい、あのキラーンと光ってるやつが粉々になってるし、それ結局、頑張って、あと始末してるのはめちゃくちゃ怒ってる奥さんだし、もうめちゃくちゃ僕は嫌な気,分気持ちになっていたわけですよ。でも本当、なんでこれ割っちゃうかなっていう感じで、ずっとそ,それだったんですけど、これがですね、えー、と大きな転機に後から考えればなったんですよね。その当時は無理でしたあの反省もしちゃうし、罪悪感もいっぱいだし、しかもめちゃくちゃこう、いたたまれないしですね。これが試行錯誤の最中なんですよ。何の解決もできてないですよね。ただただ、えっ、ー、と、も最も良くない状態になって。で、これで、でもですね、私は、こう思ったんですよ。これよりやらかすことも十分あり。だって、所詮はかな、あの、ガラス割っただけだからね。例えば、ほら、かい、私はないけど、会社に多大な損失を与えたこれ全然ね、あの、瓶を割るとかで済まないじゃないですか。ところが私はおそらく、えー、これもどうかと思いますけど、自分でも喋ゃってて、会社に1000万の損失を与えても、今と同じレベルまでしか反省しないだろうなって思うんですよ。僕の発見は一つはこれでした。えっ、ー、と、反省とか罪悪感というものは、現実の客観的指標と、比例したり、こうしたりは必ずしもしない。多分私は、わあ、これガラス割っちゃったよみたいなのと、いや会社に1000万の損害を与えたいが、ほぼ私の心の中での、えっ、ー、と、これはひどい自分は責めなければいけないの度合いがあんま変わらないと思うんです。これは非常に大事な発見なんですよ、よ私にとって当時。おそらくそうだろうなと当時、やらかす前も思ってこれはですね結局、2つこれもあるんですけど、1つは、反省とは客観的なものではないっていうことなんですね。反省とは自分で勝手に意味をつけたものに対して、勝手に自分がこのぐらい反省するべきだっていう、そういう自分の指示に従っているに過ぎず、結局、人が求めるレベルでの反省に、こうして反省することなんてできないんですよ。ていうのも、それをどのぐらい責めるかは人によって違うんで、えー、とだから裁判って難しいんだと思うんですよね。あれ、客観的な罰を与えるっていう意味を持ってるんだけど、客観的な罰なんて与えられないじゃないですか。世の中には、えーと、死刑制度の維持と反対の人と両方いるんだから、これだけでももう無理ですよね。どっちかが客観的ってことはないですよね。どっちも主観的ですよね。ある意味においては。死刑こそが客観的に正しい罰だとは決して言えないと思うんですよ。死刑制度に反対の人がこの世の中に一定数いる以上。しかも増えたりしますからね、減ったりもしますけどね。だから、えっ、ー、と、罰、結局のところ自罰と言っても、それは客観的なものじゃない。絶対に主観的なものである。そして、絶対に主観的なものであるということは、つまり、自分でやってるってことなんですよね。よく、あのグッドワイブスで・クラウドの慶度さんもよくおっしゃってる通りで、これは、自分で自分を傷つけることしかやっぱりできないんだってこと。私はあの時に学んだ気がする。どん底感があったんで。どん底ってことは私が決めてるんですよ。私がやり得る、えー、と悪いことなの中で、これが最悪のことだとは、それまでの私の人生全体から考えても、それが最悪のことだとはやっぱ思えなかったんで。これがどん底だということは私が決めてるってことなんですね。この発見は大きかった気がします。以来、私は反省というものは、しちゃうように思えても決してしちゃうものではない。だから、残るは何が怖いのかってやつに、残るはここに集約されてきたんですね。何が怖いのかはもう明らかなんですよ。罪の意識を人に示せなくなることが怖かった。示せなければさらなるバッシングを受ける。でも私はこれはおかしいと思ったんですね。自分を責めるということに意味があるんであるとすると、人からのバッシングが怖いっていうのではダメだと思うんですよ、はっきり言って。それは反省ということとは違う気がするんですよね。それは単なる恐怖ですよね。だから、結局、反省ということの中の意味には、えー、反省することによって、えー、相手からのバッシングを和らげさせたいという思惑があるはずなんですよ。そういう欲求があるんだと思うんですよね。私、反省してるから、あんまり叩かないいでくださいとこれは要するに、叩かないでくれって言ってるのであって、別に反省してるわけじゃないような気がしたんですね。その時もそうだったんですよ。いや別に叩かなくったっていいじゃんと。私一人で住んでいたら結局、一切反省しないんだから。そして、私一人で住んでいたら反省しないということは、要するに私が言ってることは、人にドワッシングされたくない。この場合は目の前の人にですね。そうすると、自分の本当にやったことだろうと、誤解による怒りだろうと変わらないはずだと、叩かれたくないというのが全てであればね。で、全てだということがと、その時私にはなんか判明したような気がするんですよ。所詮は罪の意識というのは、の重さというものが意味づけだし、自分がしたくないと思えば、本当はしないはずだし、しかも、えっ、ー、と、その時の、えー、人に、目の前にいる人、あまり責められずに済むんだったら、それに越したことはない。だから罪の意識を持っていようって、これは、えー、と結局、罪の意識などというものとは違うような気がしたんですよね。コミュニティの問題だなって感じがしたんですよ。これが私が多分試行錯誤していた時の、えー、ときの、なんかこう、苦々しさってものの中にあったもんですね。非常に自分は都合のいいことを考えていたわけですね。まあ、今も考えますけどね。で、これをやめるにあたっていろんな試行錯誤をしたものがこういったものだったんですけれども、えー、その時にうまくいかないというのはですね、結局のところは罪の意識を持たないでいると、えー、と、いや、終わっちゃったけどしょうがないよねって言われて、ますます奥さんの怒りを増幅させるっていうことが怖かった。ということは逆に言うと、えー、と、これはもう、強らしい態度を見せておくに限るなっていうふうに考えたんですね。あの反省するというのは極小に抑えてできればゼロにしてとにかく塩らしい態度を見せておくこれが大事だって言うんだったらそうすればいいつまり反省しないっていうのはこの辺りから私の中で、えー、と固まってきた感覚の一つなんですよ塩らしい態度っていうのはですね面白いことに塩らしい態度をとっているとだんだんだんだんこう自分が抑惑的になっていくんですねこここがこらえどころだって当時は思いました今はもう少し違うけど、当時はそう思いました。試行錯誤の最中に。態度が私の心の心ありを決めていく。これはもう社会心理学では有名な手ゼですけども、あるんですよ。だから怒るふりをしていると腹が立ってくるし、えー、と泣いてると悲しくなってくる。そういうことはあるんですよ。まあ、これが全てだっていう心理学的な主,主張は行き過ぎてますけど、間違いなく自自分分のの態度に自分の心が引っ張られるのはあります。引っ張られないようにするのが大事だと。必要らしくはするけど、内心での反省はやめようというふうに、えー、して、で、これは不誠実だって話によくなるんだけど、これに誠実もへったくれもないなって感じが私はしたんです。まずここに、そこにあったのは二者関係ですからね。二者関係だからこそ、ある意味、立地もさっちも行かなくなるわけじゃないですか。そこに3第三者がいれば、ある程度ど、最低してくれて、えー、どっちが良くないから、この場合はどっちがおれなさいみたいなことを言ってくれれば、割と二者間、あのこういう対立構造みたいなものは解消しがちだったりするんですよね。娘がやってくれれば簡単ですよ。できないからこそ、二者関係は難しい。だから、二者関係においては、しおらしい態度を相手が求めてるなら、しおらしい態度をとっても代わりに、代わりにではないけど。でも、一方で私は、内面では、別にに反省はししないに越したことはない、まあ、このぐらいでしたね、当時できたっと,は、えー、とこれはできたうちに入んないんですけどね、実際には罪悪感が手放せていたというわけじゃないし、怖いままだったし、えー、とめちゃくちゃ抑うつ的にもなっていました。でも、少なくともこういうふうに決めてしまうことによって、それまでのほどひどいことにはならなかったんですよ。結局あの、それまではもっとひどかった。身体的反応も伴って、何しろ体にこれを背負わせて、そこを罰するみたいなことをしてたんで、えっ、ー、と、でも体のせいにしちゃうっていうのはありますよね。あの航路を私はやっぱりこう、瓶を割ってからですね、手というものが信用ならない感じがしたんですよ。割ったのは手の、要するに手が滑ったみたいな、滑ったわけじゃないんだけど、そういうことだった。手がこう動くってことが良くないって感じがしたんで、それからどうしてもですね、台所に入ると手を見るっていう変な癖がついたんですよ。手を監視したくなるんですよね。これが私工作後の間で出てきて、体を罰したくなるっていうのはこういうところにもえと多分にあると思いますま。いろんな形で出るんですけどね、体への罰っていうもの。いずれにしても、私がうまくいってなかったときは、こういう感じでした。もちろんお腹が痛くなったりはする。これもまた体に対して罰を与えているってことなんですよ。それが明らかであって、身体の問題じゃないのが分かるのは、今は全然そうならなくなったからなんですね。